0: Boa noite! Está no ar mais um Esticando a Conversa. E dessa vez, como convidadas da noite, temos as alunas da N11. Uhum! Nós estamos trabalhando políticas públicas e resolvemos também falar um pouquinho sobre o ECA e a sua importância social. Por isso, resolvemos trabalhar um livro que é fruto de um trabalho bem antigo já da Fundação Telefônica, que se chama Causos do ECA. Na verdade, o Causos do ECA é um concurso cultural que divulga e premia histórias reais de vidas transformadas pela correta utilização do Estatuto da Criança e do Adolescente. Desde o seu lançamento, em 2005, contou com a inscrição de aproximadamente 5 mil histórias sobre conflitos familiares, violência e questões de Educação e Saúde nas sete edições do concurso já realizadas. Na última edição, em 2011, o Causos do ECA recebeu 1.167 causos de todas as regiões do país. Agora, nós vamos ficar com a primeira edição, o livro que se chama Tramas, Tramas da Vida, Causos do ECA, Tramas da Vida. Cada capítulo será, então, uh, debatido com as alunas da pedagogia da faculdade sequencial. Nesse momento, teremos o capítulo 1. Um. Apresentando agora o primeiro capítulo de Tramas da Vida do concurso Causos do ECA, temos as nossas primeiras convidadas. Como é que é o seu nome?
1: Boa noite, meu nome é Tatiane, eu trabalho como auxiliar de coordenação pedagógica. Meu
2: nome é Daiane, sou auxiliar de limpeza na é, instituição... Boa noite, meu nome é Cristina, trabalho na instituição Pérsio como auxiliar de cozinha.
0: Muito bem. E nesse momento discutiremos um pouquinho sobre o capítulo. Vamos lá. Eu queria saber um pouquinho o que, que vocês ah, viram aí desse capítulo. Conta um pouquinho desse caso para gente.
1: Esse caso ele se chama Um Sorriso de Esperança. Ele conta o caso da Dona Mara que é moradora da Ilha do Chié, uma comunidade. Ela é mãe de três filhos, Francisca de 15 anos, Olavo de 12 né, e Nete com 18. É... A família passa por muitos problemas, vive em extrema pobreza e os filhos, eles, a mais nova tem problemas psiquiátricos, nunca foi ao médico e alguns vizinhos relatam que ela passou por abusos por parte do pai. O menino, ele é mal educado, desobediente, quer viver na rua, não quer ir para a escola, quer passar os dias brincando e no meio dos, dos garotos mais velhos. E a filha mais velha, já com 18 anos, dizem também os vizinhos que passou a vida, também tem problema de esquizofrenia e que passa os dias na rua, passando por violência, por estupros e não, também não tem nenhum tipo de contato com médico, escola ou ou algo do tipo. Essa família ela é um problema para a comunidade, para os vizinhos da comunidade, porque eles usam, queimam lixo dentro do barraco para tentar esquentar e hum. cozinhar o alimento que eles recebem dos vizinhos. Então os vizinhos veem essa essa família como um problema. O pai, o seu José, é o homem que dizem que é o violentador das filhas, é um homem doente, que sofre com pernas inchadas, por rancenias e feraliose e tudo mais e ele obriga os filhos e a mulher a pedirem esmolas e catarem lixo para o sustento da família.
0: E aí gente, e como que o ECA se aplica nessa situação?
2: Então, é, a gente analisando os artigos, a gente encontrou o artigo 4, que é, fala aqui que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Muito bem. Encontramos também no artigo 3 que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhe-se, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
0: O restante da história conta que essa família recebeu ajuda de um de conselho tutelar, de várias pessoas que foram até lá. Fala um pouquinho para nós. Como Eles foi.
1: receberam é, a visita de uma equipe técnica, que ia trabalhar com a comunidade dos direitos da criança e do adolescente. E eles que visualizaram, chegando no barraco, viram a menina, a mais nova, de cócoras em cima de um pedaço de madeira. Esse pedaço de madeira defendia só é o lugar onde ela dormia e defendia ela do chão, da poça d'água. E ela estava muito suja, muito mal cheirosa, é, já percebendo que não, assim, não tomava banho, não tinha nenhum tipo de cuidado há muito tempo. E só, se, só era possível enxergar os, o branco dos olhos e o cabelinho mais crespo mesmo. E, e já era visível o fato dela ter uma doença mental é, e pô, puderam ver todo o meio em que eles viviam, a, a, a necessidade que eles tinham de ajuda.
0: E por isso resgataram essas crianças não é que foram levadas também para, é, não falo o resto aí, mas eu falo, <risos> que aí elas foram levadas, foram tratadas, né? aquela casa recebeu um, um tratamento adequado também e puderam então ajudar aquela família nessa ascensão social, né hoje o pai e todas as crianças também recebem até tratamento psicológico e tudo mais. Então, quer dizer, a aplicação do ECA nesse caso foi um fator decisivo entre a vida e a morte dessas crianças, né, desses adolescentes e também dessa família. É isso aí?
2: É isso, Tem professor. mais alguma coisa a dizer? Não, professora, é, o, é esse artigo que fala aqui da, desses direitos, que é o dever da família, na verdade essa família ela estava necessitada de... Apoio da sociedade, da comunidade Porque ela sozinha ela não Eu conseguia resolver as suas questões é, sociais Dentro do seu convívio familiar Muito Então bem. assim, a partir desse momento que teve essa visita da gente É que foi possível eles é, se sentirem dignos de algum direito Porque até então eles não conheciam nenhum tipo de direito
0: para eles Muito bem é isso aí, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Um abraço. A gente já fica até mais próximo, né? Voltamos a apresentar o esticando a conversa. E falaremos agora do capítulo 2, que tem como título?
3: Lutar, lutar para ficar ao lado do filho.
0: Dessa vez, nós vamos agora falar com novas convidadas. Nós temos aqui a...
3: Boa
4: noite, eu sou a Milena, sou estudante do curso de pedagogia. Minha função é operadora de telemarketing.
3: Boa noite, meu nome é Fabiane, curso de pedagogia. Minha ocupação é operadora de telemarketing. Boa
1: noite, meu nome é Gabriela, curso, curso de pedagogia, minha ocupação
5: é de operadora de caixa.
0: Muito bem, queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa luta dessa viúva para ficar ao lado do seu filho. O que aconteceu?
3: O, o caso revela a história da viúva Maria, que lutou para ficar ao lado do filho, com apenas 16 anos de idade, em uma rebelião. Ele faturou os calcanhares, tentando pular o alembrado da unidade 20 no tatuapé.
0: Na época era Febem ainda, né? Que chamava? Isso,
3: é, no caso, Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor.
0: Exatamente.
3: É, ela soube do acidente, por acaso, uma amiga que participava da. da no caso, da igreja, evangelização, no caso hospitalar. Reconheceu o menino, que era dependente de droga, que foi pego é, fazendo um roubo de um carro para pagar um traficante. E a partir daí, a vida da, da, senhora, da dona de casa, não muito bem de família bem humilde, acabou...
0: Entrando em colapso, e, né?
3: Isso. E no caso, ela mesmo não tendo muito conhecimento ela ela observou que ela não tinha os mesmos direitos dos outros das outras pessoas do hospital.
0: Ela tentou ir até o hospital para visitar o filho?
3: Sim, ela tentou, ela conseguiu ver ele uma duas vezes tipo no caso todos todos os domingos no caso pelo e algumas horas só ela não podia ficar o tempo estimado dos visitantes.
0: Então o tratamento que ela recebia era diferente. Do tratamento de, um, uh, uh, de uma família normal, assim? Sim. E Era, ah.
1: era igual o, a visita que ela tinha na FEBEM. Ela só podia ficar ah. ele ao domingo. Tipo, mesmo ele estar tá lá dentro, não tinha que ser igualzinho. Ela o esquema
0: da FEBEM. Ah, da muito bem. Sim. E aí, então, assim, existe alguma lei? Ela conseguiu encontrar alguma lei que, por acaso, tenha ajudado, amparado nessa dificuldade?
4: Sim, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA, no artigo 12, é, onde o estabelecimento de atendimento à saúde, no caso, no hospital, deve proporcionar as condições para a permanência do pai ou da mãe, onde o responsável ele pode ter é, um tempo integral, Dentro do ambiente onde o adolescente ou a criança se encontra Também temos o artigo 13 Onde os pais ou o responsável Verificou que existe maus tratos dentro do hospital Que o
0: pessoal, do, isso,
4: o pessoal do hospital não trate da mesma forma os outros pacientes Ele pode procurar o conselho tutelar E fazer essa denúncia, essa denúncia informando que está acontecendo isso também no artigo 21, tem a, é, fala do direito à convivência familiar, onde o, o responsável ele tem direito sim a ficar no hospital junto com o adolescente. Caso ele discorde disso, caso ele não consiga é, permanecer dentro do, da, da, da sala do, onde o adolescente está, é, ele pode procurar é, um juizado onde possa solucionar o problema dele Divergente daquilo que ele não concorda e que também está na lei Muito O adolescente bom. ele precisa ser assegurado diante de ter alguém né, próximo a ele E que não sofra maus tratos
0: Além disso, existe outro artigo também que fala sobre isso?
4: Sim, existe o artigo 124,
1: né? Só que esse artigo ele diz o seguinte, que a autoridade judiciária pode suspender, né, poderá suspender temporariamente a visita do pai ou do responsável, caso houver algum motivo. Então, eles têm esse poder também de impedir né, a visita do responsável, da mãe ou do pai,
2: devido a algum motivo específico.
0: Ah, muito bem. E no fim das contas, acionando a todos esses artigos, a dona Maria da Conceição, a mãe do menino, conseguiu ou não uh, ficar ao lado do seu filho?
3: Sim, ela conseguiu. No final, ela ficou no quarto onde teve os cuidados devidos que ele precisaria, que ele iria precisar.
0: Muito bem. Além disso ela depõe aqui na parte final do artigo, que ela se formou com a vida. Graças a essas, essas tantas dificuldades, ela conseguiu uh, compreender um pouco mais desse mundo jurídico e hoje ela ajuda até outras famílias a buscarem também os seus direitos. Esse é o ECA fazendo a diferença nas comunidades, não é isso mesmo? Então, isso mesmo. muito obrigada para vocês, um abraço. Voltamos a apresentar o Esticando a Conversa, para discutirmos o capítulo 3 desse livro Tramas da Vida. Nós temos agora um novo grupo, composto por...
6: Meu nome é Karina, minha ocupação, sou estagiária em uma escola. Marinês, estagiária também em uma escola. Maria Jéssica, eu curso
3: pedagogia
6: na faculdade sequencial.
0: E nós temos então, no capítulo 3, qual que é o mesmo título?
6: Duas formas de brincar.
0: Do que se trata esse capítulo?
6: Se trata... A história conta a história de Fabiana, mãe de uma criança de um ano e seis meses. É, muito pobre, que morava em um barraco em Santos. E Sim. o marido estava desempregado também, com problema de, de saúde. E essa família tinha essa criança de um ano e seis meses, que ela mal babuceava ela não tinha é, não ela não tinha convívio com outras crianças não gostava da, de receber visitas e tudo parecido com a mãe dela que a mãe era, é, não tinha um convívio social com as pessoas essa criança ela não demonstrar não brincava apenas ficava retraída e
0: pouco falava. O, a história conta de um curso de capacitação né, que essa mãe uh, recebeu. Esse curso de capacitação era para quê?
6: Esse curso de capacitação era para que a mãe fosse brincar em uma brinquedoteca, curso oferecido pela Prefeitura de Santos, onde a mãe, no começo, ela ficou meio retraída, mas acabou... Indo e aceitando esse, esse emprego.
0: Então significa que ela tinha um pouco de preconceito com essa, essa ocupação?
6: Sim, ela achava que brincar não seria uma profissão.
0: Ah, muito mas bem. Mas
6: acabou indo. E com isso, ela teve um novo conceito, que chegando lá, a psicóloga orientou que para que essa criança mudasse a forma, que ela começasse a interagir com outras crianças e brincasse para melhorar o seu desenvolvimento, que até a mãe fosse brincar com ela, fizesse bolinhas de areia, com de terra, é, oferecesse
0: lápis de cor, papel, para interagir com essa criança. Ah, então quer dizer que além de trabalhar, ela ainda pôde levar a sua filha até a brinquedoteca?
6: Sim, essa criança com um ano e meio, ela foi até a brinquedoteca, onde ficou até os quatro anos. E com esse aprendizado, com essa forma de brincar, aos 4 anos ela chegou na escolinha. Onde essa criança chegou, ela teve uma socialização muito boa com outras crianças, é brincava, interagia e era muito inteligente.
0: Então nós podemos dizer que graças à brincadeira, recuperou-se então a vida social dessa criança. Existe algum artigo que está relacionado a esse caso? Sim,
3: existe dois artigos, que são o artigo 4 que é o direito de lazer, e o artigo 16, que é o direito de liberdade e participação. A legislação brasileira é, reconhece o direito de brincar, tanto na Constituição Federal, no artigo 227, quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é no artigo 4 e 16. Mas ela não oferece as condições para que esse direito seja esse...
0: atendido, né? Que
3: Sim, no artigo, no artigo 4, a criança não tem apenas o direito do lazer, ela tem o direito também da saúde, da alimentação, da educação, do esporte, da cultura, do respeito e da liberdade.
0: Ah, muito bem. Então, apesar de não termos muitas brinquedotecas na cidade, sabemos que esses são espaços importantes de desenvolvimento mental e social dessas crianças, sim ou não? Sim. E a escola também deve oferecer essa opção, essa oportunidade, Sim. em cumprimento com o próprio uh, Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso. É isso mesmo? Isso. Mais alguma observação? Não, não, não. Isso é, isso. é isso aí? É. E nos locais onde vocês são estagiárias, isso acontece? Acontece brincadeiras? Sim,
6: tem uma brinquedoteca, tem sala de vídeos, tem muitas áreas de lazer onde oferece tudo isso às crianças.
3: E assim, no intervalo, eles também oferecem isso, eles brincam com as crianças, eles não é apenas uma brincadeira, sabe? É uma motivação para as crianças, não ficam lá paradas. Então, assim, no ah. intervalo, eles têm brincadeira, eles criam, as crianças não ficam paradas, elas ficam...
0: E a, a brincadeira para a criança, ela é como um trabalho, não é isso mesmo? Que vai desenvolvendo áreas do cérebro. Que futuramente serão ativadas e serão utilizadas. É isso aí, Sim. então, muito obrigada pela participação de vocês. Agora. Para apresentar o capítulo 4, nós temos uma nova equipe, composta por...
5: Boa noite, me chamo Thaís e curso Pedagogia na faculdade, na faculdade Sequencial. Olá, boa
3: noite, meu nome é Joyce e eu sou atendente de telemarketing. Boa noite, meu nome é
2: Cris, eu sou auxiliar de classe.
7: Boa noite, meu nome é Adriana, a minha
0: ocupação é cozinheira de CI. Muito bem. Agora nós, nesse capítulo 4, nós estaremos falando sobre um assunto que é... é...
3: O jovem que não pinta vive a juventude em preto e branco.
0: Bonito esse título, hein? E do que se trata esse capítulo?
3: É, esse artigo, ele se trata de um jovem que não tinha perspectiva de vida pelo fato de ele morar na comunidade. Ele não tinha uma visão ampla, ele só vivia naquele mundo da criminalidade, naquela revolta. Só que teve um certo dia que deu um estrago na mente dele, ele falou, não, eu não preciso disso, eu preciso de uma vida melhor, conhecer mundos, conhecer pessoas diferentes, conhecer direitos, é isso que eu preciso. E ele foi à luta. É, ele não
5: acreditava em uma vida melhor, por morar numa comunidade, né? Então a gente sabendo que a desigualdade social faz parte do nosso dia a dia e devemos ir à luta e não desistir dos nossos sonhos, por mais difíceis que eles sejam.
0: E foi quando ele tinha 14 anos, o que, que aconteceu com ele? Houve um divisor de águas na vida desse garoto.
3: Isso, com 14 anos ele teve essa dificuldade, né, essa questão de desigualdade social. E com 16 anos foi que ele teve o um estralo na mente dele, ele teve um empurrãozinho na qual ele começou a fazer cursos um, para melhorar o seu desenvolvimento e também ele chegou a cursar o cursinho da Poli, só que ele não chegou a passar no curso da Poli, mas isso agregou bastante para ele porque fez com que ele tivesse uma visão mais ampla. Tipo, antigamente, anteriormente, ele tinha é, uma mente voltada a mais. Eu nunca vou conseguir. Eu sempre vou viver na criminalidade. Eu sempre vou viver aqui na periferia. Só que depois que ele foi conhecendo o curso, foi abrindo mais a mente dele, né? Que curso
0: que ele fez? Ele fez curso de arte.
3: O curso de arte fez com que abrisse mais a mente dele, ficasse mais ampla, né? E também o curso da Poli para ele foi muito formidável.
0: Muito então, bem. Mesmo
3: que ele não tenha tido uma classificação exigida que eles pediam no cursinho da Poli, ele se sentiu capacitado e vitorioso por isso.
0: É isso aí? então a vida dele deixou de ser preto e branco, passou e a ser, ser colorida. Um
3: íris, exatamente.
0: Porque justamente que ele descobriu a arte. Né? e pela arte ele uh, mudou a sua realidade social. Foi isso mesmo? Uh, existe algum artigo do ECA que fale um pouco sobre arte?
2: Sim. O artigo 58, ele fala sobre o direito que a criança tem de, de, de acessar a arte e produzir artisticamente com liberdade.
0: Ah, muito bem. Então, quer dizer, a criança tem a liberdade... Uh, precisa conhecer a arte, é uma é um direito da criança conhecer a arte. De que modo nós, professoras e futuras professoras, podemos apresentar a arte para as nossas crianças?
3: Podemos apresentar a arte em forma de teatro, de pintura,
0: é, de quadrinhos, até mesmo fotografias que
3: levam parte da família mesmo. E também isso é bom porque tem muitas crianças que são tímidas, e, através da arte, elas acabam perdendo... Expandindo,
0: expandindo um pouco mais, um pouco mais ah, o seu universo. É, com
3: o seu universo que ela tem né, no interior e agrega mais o seu conhecimento.
0: Muito bem. Há algum outro artigo que fale um pouco sobre esse assunto? Sim. Sim, o artigo
8: 4, que é da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Ou é seja, 30... o ECA. Isso. É dever da família, da comunidade da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação e à cultura, ao respeito né, e à convivência familiar.
0: Muito bem. E aí, assim, também como escola que somos, muitas vezes nós precisamos organizar eventos para levar o aluno até a arte. Porque, por conta própria, a família, às vezes por desconhecer, não leva a criança a acessar a arte em outros ambientes de aprender da cidade, por exemplo, como museus, como cinema. Então, se a escola faz esse papel, faz com que a criança descubra um mundo completamente diferente. Né? Um mundo que para ela era tão preto e branco, começa a virar um mundo colorido. colorido. Muito obrigada pela participação de vocês. Um menino chamado José Uma escola chamada Maria Esse é o capítulo 5 De Tramas da Vida Nós temos as convidadas
7: Suzana, sou operadora de caixa Jaqueline, sou estagiária é Ana
9: Beatriz, sou operadora de caixa
0: Muito bem, nesse momento Falaremos um pouquinho Sobre essa história Do que se trata esse caos? É,
3: então esse caso é relacionado a um menino que é chamado José, né? Ele ele queria trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Só que nas escolas não davam essa oportunidade para ele. Aí essa escola queria dar oportunidade para ele. Só que aí quando ele chegou e falou tem horário noturno, né, que é a noite, para me estudar, aí também não não tinha. Aí ele foi, aí ele não conseguia tipo, estudar e trabalhar ao mesmo tempo.
0: Que idade ele tinha? Em torno de 16 anos aproximadamente, Isso. né? Ah, muito bem. Então, o que e aí, que aconteceu? Entra
7: a ABERRA, que é uma instituição, é uma associação vinculada Educação do Homem de Amanhã, que é uma instituição que ajuda estudantes de baixa renda de 16 a 18 anos. Ele era acompanhado por essa instituição. Foi aí que ele estudava na escola que essa, que essa instituição participava, tinha parceria, e ele conseguiu um emprego em uma multinacional, uma das melhores da cidade. Só que ele estudava no período da manhã e ele queria estudar no período da noite para poder trabalhar de manhã, só que na escola não tinha vaga. E foi aí que ele... Que, que entra essa AVEA. Aí.
10: Que... <risos> que...
0: Que deu todo o apoio, todo o suporte para é. esse aluno. Não é isso mesmo? É, isso. Ah, qual foi o tipo de suporte que a AVA trouxe para eles?
7: Ele... Bom, ele, sim, ele queria uma vaga para estudar à noite, porém ele não conseguia A Verra então foi atrás, procurou as, as vagas também. A escola também disse que não tinha, porque por conta da superlotação A tinha muitos jovens estudando à noite Era assim, em torno de 50 jovens por sala é. E depois que a Verra foi atrás, conseguiu, correu atrás de tudo Eles disseram que poderia até conseguir uma vaga para ele Só que uma escola em outro município, longe da casa dele e do trabalho dele Aí ele ficou naquele dilema, né? Ou ele estudava ou ele trabalhava.
9: Mas aí no final acabou dando tudo certo, porque a AV conseguiu ajudar ele a conseguir um bom emprego e aconteceu dele conseguir uma vaga em outra escola, perto da onde ele morava.
0: Ah, muito bem. E assim, por essa luta toda, né? o que, que o ECA pôde ajudar esse jovem? De que maneira o ECA pôde ajudar esse adolescente, na verdade, né?
9: Bom, é, a gente encontrou no artigo 53 da lei número 8.069 que diz que ele, é, a criança o adolescente tem direito à educação visando a plena desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação
0: e Qualificação também... para o trabalho
9: Isso mesmo e também tem o número 59, né, que fala que, que determina que toda criança e jovem entre 4 e 17 anos deve estar em uma escola. É, obrig, é obrigatório, pois é, não pode ficar fora da escola. Então esse artigo ele, ele vem para defender a criança ou adolescente que tem dificuldade de estar dentro de um ambiente escolar.
0: Ah, muito bem. Temos também o artigo 54, que diz o seguinte, que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente a oferta de ensino noturno regular adequado às condições do adolescente trabalhador, como era o caso desse rapaz. Né? O que era uma coisa tão distante se tornou algo mais próximo justamente graças à atuação de uma instituição, de uma associação, que cumpria com as obrigações instituídas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito bem, muito obrigada pela participação de vocês. Neste capítulo 6, temos o Gol da Vida. E quem marcará o Gol da Vida agora é a...
2: Maria Regina, <risos>
0: auxiliar de enfermagem.
10: Letícia, auxiliar administrativo. Suzane, operadora de caixa. Júciara, operadora de caixa.
0: Muito bem. E aí, do que, que se trata esse caso, Regina? Me disseram que você é uma ótima contadora de causos. Quero ouvir, então. Vamos lá.
2: Vamos falar sobre a Adriano, uma, um adolescente de 14 anos que começou a, ficar, a perder a visão. Sim. E uma doença que não tem cura, a neuropatia óptica hereditária de Leber. É uma doença que já existe na família há muitos anos, há todas as
0: gerações. É, e não existe a cura. O que, que aconteceu com ele? Ficou cego. E ele foi.
6: Ele estava em período de, de prova.
2: Foi deixado pelos professores de lado, porque os professores não acreditavam na cegueira dele.
6: E ao mesmo tempo, os professores
11: também não sabiam como lidar com a situação de ter um aluno, é, no caso, cego. Também é, ofereceram para a mãe dele a ele terminar o ano letivo em casa, mesmo apoiando com materiais didáticos, mas porém fora da escola, na casa, em casa. Aí segundo o ECA, a gente achou no capítulo. É. Achamos no artigo 3 do ECA. O artigo 3 fala que a criança e o adolescente Goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Ou seja, essa lei, ela segura que a criança precisa ter facilidade a fim de é, o desenvolvimento físico, mental, moral, social. E fala também que os direitos enunciados na lei aplicam a toda criança e adolescente, sem discriminação de nada. Nem de nascimento, nem familiar, nem de deficiência ou crença.
10: Sim. Ah, o Adriano também passou por... É questão de ser ignorado na sala de aula, né? Os professores não sabiam o que fazer com ele, então ignorava e ele passou por essa situação de discriminação, né?
0: Ele foi até taxado como mentiroso. Tá como
10: mentiroso porque eles acharam muito rápido a perda de visão dele em uma semana. É... E apesar de ser um aluno exemplar, ele ficou com nota zero nas provas, né? Eles ah. não deram essa opção para ele de uma outra outro exame avaliativo. É, no artigo 5, né, o ECA, ele defende que a criança não pode passar por nenhuma discriminação e nenhuma situação né, vestiatória. 18 também. O 18 né, também, ele vela pela dignidade né, e a situação também constrangedora. Aí eu vou falar um pouquinho também que a gente achou no
11: capítulo 50, no artigo 53, onde é. Eles, a criança tem o direito à educação, ao desenvolvimento, ao preparo ao exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho. Igualdade na, do tratamento nas escolas, permanência na escola, acesso à escola pública gra, gratuita e o respeito dos seus educadores.
10: E tem um pouquinho também Sim. do artigo 54, onde Sim. eles falam. Sim, o artigo 54, né? Ele defende que o atendimento tem que ser especializado aos quadros de deficiência. É, a escola ela ofereceu para a mãe que o Adriano pudesse ficar em casa, né? Porque não tinha professores qualificados para a situação dele. Porém o que ele defende que a criança ela tem que Está participando no, da instituição, né? É a inclusão. A inclusão social. Ah, muito vada. bem. É. E, e ela só conseguiu esse direito
11: através do, do ECA, que auxiliou né? pela defesa, pela... A lei é clara, né? Da educação especial, do Ministério da Educação.
0: Muito bem. Então, assim, o título do livro, do, do capítulo é O Gol da Vida? O Gol da Vida justamente porque o Adriano ele jogava futebol muito bem e graças a essa deficiência que ele parou de jogar futebol, isso deve ter sido um choque muito grande para ele, concorda? Sim. Mas, de qualquer forma o final do capítulo, que eu não mandei para vocês <risos> diz o seguinte, que mesmo distante do futebol, na praia um outro jogo foi vencido o jogo da cidadania e no fim das contas ele fez o gol, porque foi dado a ele o direito de permanecer na escola, né? Então esse foi o gol da vida que o Adriano fez, que recebeu também as, as vantagens desse gol. Foi um gol de letra, não é isso mesmo? isso mesmo? Muito bem. Nem sempre a inclusão acontece nas escolas como deveria, não é verdade? Exato. Mas o que, que nós, como futuras professoras, podemos fazer?
10: Incluir. Incluir, né? Ter o, pelo, ah, no caso do Adriano, é, não precisava nem ser um caso de lei, né? Só uma questão de um bom senso e de humanidade, né? Muito bem. É, né? em conta a situação que ele estava passando. É isso a, a diretoria nem sequer ela que se manifestou, se Não é, no, no, no sensibilizou, nos sensibilizou com a situação dele, né? É. Já chamou a mãe para uma reunião e.
0: Já queria despachar Já queria o menino despachar, e pronto, né?
10: E no caso a escola não
11: tinha o um mínimo preparo para receber então um hum. deficiente... Pessoa com visual. deficiência visual.
0: Hum. Muito bem, é isso mesmo. Muito obrigada pela participação de vocês. O capítulo 7 desse livro tem novas participantes. Dentre elas temos Inês, já
8: estou na área da educação. Keila, sou estagiária.
10: Josicleia, a minha ocupação é de auxiliar administrativo.
0: E agora eu gostaria de saber um pouquinho desse capítulo 7. Qual é o título do capítulo?
8: Coragem de Lutar e de Viver.
0: Do que se trata esse capítulo?
8: Conta a história de um jovem de 15 anos que tinha uma rara doença e devido a essa doença ele tinha um tamanho de uma criança de 7 anos. E apesar dessa doença que ele tinha, Wesley ele era uma criança muito alegre. Todos conheciam o Wesley, ele passava praticamente a vida dele toda dentro do hospital. E apesar de tudo isso, o Wesley, ele era um jovem que era conhecido por todo mundo. E devido a, a essa situação dele ser tão carismático, tudo que o Wesley precisava, a equipe de enfermagem, as suas, a, faziam de tudo para conseguir para ele, mesmo que fosse para uso dentro de casa, não só dentro do hospital. Então, dessa forma que o Wesley vivia dentro do hospital, ele precisava... Para pequenos passeios ele tinha que ser receber ordens do hospital e ser acompanhado por alguém. Não podia sair sozinho do hospital. Então ele uhum. saía rapidamente e já voltava. É, Wesley ele foi o, praticamente um dos primeiros a fazer parte de um de um programa de de um projeto de escola de informática de, da, de cidadania das crianças hospitalizada. Foi dessa maneira que o Wesley conheceu esse programa aonde ajudou tanto ele como a mãe dele a ser transferido para um outro hospital. Nesse hospital, lá em Porto Alegre, o Wesley ele conheceu a ficou sabendo que ele poderia fazer um transplante. E nesse transplante seria a única chance que ele teria. E para isso foi trabalhado com os pais, tanto a mãe de Wesley doou a metade do, de um pulmão e o pai também. E dessa maneira Wesley voltou à vida, ele voltou a viver. Então foi um exemplo de esperança, de coragem, de exercício de cidadania, apoio da do Estatuto da Criança e do Adolescente.
0: De que modo o Estatuto da Criança e do Adolescente podem ajudar uma criança como Wesley e como tantas outras crianças hospitalizadas? O que, é que nós podemos uh, tirar aí? É. Pode falar.
12: No artigo 11 é, do ECA, diz que as crianças elas têm é, esse direito à proteção e à recuperação da saúde o Sistema Único da Saúde,
4: ele é, prioriza é, quaisquer circunstâncias de proteção
10: e socorro à criança e à juventude.
0: Além disso, nesse mesmo artigo, no parágrafo 2, vem falando o seguinte, que o poder público pode fornecer gratuitamente né, próteses e demais atendimentos, até medicamentos, para manter a vida, a saúde, o desenvolvimento, a habilitação ou a reabilitação da criança. Exatamente. Temos também um outro artigo, que é o artigo 7º.
13: Isso. O artigo 7, ele diz que a criança ou adolescente tem direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. E também tem o artigo 12, que fala das áreas de atendimento à saúde inclusive tem as unidades neonatais, que são as, uni as unidades que recebem as crianças recém-nascidas e que elas precisam estar bem estruturadas para estar tá recebendo essas crianças e ter o seu desenvolvimento.
0: Muito bem. Uh, no caso de Wesley, ele não parou de estudar. Uhum. Havia uma equipe dentro da, da, do hospital? Como é que funcionava?
8: Havia sim, pediam é, um apoio. De uma enfermeira Que trabalhava com ele A parte pedagógica Que ajudava o Wesley nos estudos Apesar do hospital ainda não possuir é, A obrigatoriedade Mas tinha essa pessoa Que doava pra, de si Para ele
0: Muito bem é. Mas nós sabemos que existe até uma especialização não é, Em pedagogia hospitalar. hospitalar Que serve justamente Para atender crianças e enfermas Tanto nos seus lares, quanto também no hospital, no posto de saúde, onde quer que a criança esteja. Né? Então é importante conhecer as leis para proteger o direito universal da criança do seu desenvolvimento. Também, né? tanto nessa parte da saúde, quanto na parte intelectual. É isso mesmo? Sim. Muito bem, muito obrigada, queridas. Isso Vamos apresentar mais um Esticando a Conversa. Agora temos o capítulo 8 e nós temos novas convidadas aqui. Vamos saber quem são e o que fazem?
13: É, eu sou a Ieda, eu sou auxiliar técnico administrativo. Eu sou a Talita, sou assistente administrativo.
3: Eu sou a dona de casa, e estudante de pedagogia. Eu sou Juliana,
13: sou operadora de caixa.
0: Muito bem. E qual que é o título do seu causo?
13: Karina Sonha Voar é a história de uma menina de 7 anos que foi criada numa, numa casa é, em Recife, na região periférica. E ela, ela nasceu lá e a mãe dela lá era empregada doméstica, é, trabalhou lá dos 14 aos 25 anos a mãe. E a mãe ganha, trabalhava de segunda a sábado ganhando é, somente 40 reais por mês. E a mãe viu uma outra oportunidade, saiu da casa, então e Karina ficou
0: no lugar do né? lugar
13: da mãe. É, no mesmo processo de segunda a sábado, folgava apenas aos domingos, trabalhando das seis e meia da manhã às quinze. A partir das quinze ela ia para a escola e ao retornar ainda a família queria que ela fizesse, continuasse os serviços. Porém ela sempre falava que tinha prova, precisava estudar, fazer algum trabalho. E a Karina, aos 7 anos, ela já entendia que aquilo era, era errado Porque existiam outras pessoas adultas na casa, né? E eles, ela considerava tios, e então existiam as filhas dos tios Que não eram tios de verdade, era só por consideração, porque ela foi criada ali E tinha as filhas dos tios, mais adultas que só delegavam coisas pra ela fazer Então ficavam sentadas no sofá, então ela tinha que lavar, passar, tá? Aos 7 anos de idade.
0: Cruel esse caso, hein? E aí, existe alguma lei que protege essa criança? Do que se trata aí? Vamos lá.
5: Existe sim. O artigo 60, ele proíbe qualquer tipo de trabalho para menores de 14 anos de idade. A partir dos 14, ele trabalha apenas nas condições de aprendiz.
0: Muito bem. O que mais? É...
5: O artigo 62 também protege a criança. Considerando que a aprendizagem de formação técnico-profissional ministrada segundo diretrizes de base de, da legislação de educação em vigor. No caso, a criança entra como um aprendiz.
0: Muito bem.
3: No artigo 67, é, ao adolescente empregado como aprendiz é vedada qualquer possibilidade dele trabalhar é, no horário noturno entre as 22 horas e as 5 da manhã. Também é, em trabalho perigoso, insalubre ou penoso. E em, em locais que prejudicam sua formação ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. E realizado em horários e locais que não permitam ele a frequentar a escola. Isso é proibido.
0: Muito bem. Vocês querem saber como termina essa história? Queremos. Ah, então a história termina da seguinte forma... Carina descobriu o artigo que fala sobre a proibição da, do trabalho infantil. E isso aconteceu, mas ela já, era, já tinha além dos 14 anos, mas de qualquer forma permitiu a ela inclusive mudar para uma outra ocupação, em que agora ela trabalhava como agente de prevenção e erradicação do trabalho infantil, com outras 39 jovens. Sabe que Karina guarda com muito carinho o artigo, os artigos, e ela tem de cor os artigos que salvaram a vida dela, de continuarem a mesma sina da mãe dela. Mas com um final feliz. Não é? Porque Karina conseguiu superar as dificuldades e conseguiu superar aquilo que a mãe sofria. E Karina teve também uma possibilidade muito grande de ajudar outras jovens, né? E, se, e vocês, conhecem alguma história assim? Já ouviram falar de uma história?
13: Eu não conheço histórias, mas eu já vi, eu morei em Sergipe durante um ano e não era na, na capital, em Aracaju, era nas cidadezinhas, tinha outras cidadezinhas que eu via criança com chupeta, acho que não tinha nem três anos, é, descascando mandioca ou ajudando os pais a... A fazer a as correr, atividades, domésticas. atividades domésticas
0: muito é bem assim. exatamente é então assim é claro que existe um limite né se uhum. os pais né às vezes precisam de alguma coisa mas uma criança com chupeta né o que, que ela está fazendo ali e,
13: na verdade, exposta né até quando eu vou embora da faculdade outro dia a gente no ônibus eu vi um menininho era 10 horas mais de 10 horas da noite vendendo coisa dentro do ônibus eu acho que ele não tinha nem nove anos de idade
0: então isso também é proibido, não é isso? Sim, sim. Sabendo disso, nas escolas em que trabalhamos, precisamos tomar uma providência. Né? Hum. Convocar aí uma reunião com os pais, falar com o conselho tutelar, etc. É isso mesmo? Mais alguma coisa? Não, muito obrigada. Então, muito obrigada. Vamos apresentar o Esticando a Conversa, falaremos agora do capítulo 9, já estamos chegando ao fim, com um fôlego só para gravar esse programa, ah, nesse capítulo nós temos novas participantes, nós temos aqui a... Meu nome é Miriam, eu sou estagiária.
5: Meu nome é Clenildes, eu sou costureira.
0: Não. Meu nome
11: é Camila e sou babá.
0: Fiquei sabendo agora disso, vou mandar fazer um vestido. Pra mim. <risos> Bem, uh, e aí assim, qual que é o, o título do causo de vocês? Minha história
14: lugar de criança na escola.
0: Do que se trata?
14: Esse causo ele se trata de uma criança que desde pequeno ele trabalha junto com a família é, na roça, né, na agricultura. E essa criança, ele trabalha duro todos os dias, né? E o tempo que ele vai para a escola, o tempo dele é bem complicado, porque ele já está muito cansado. Ele considera esse trabalho muito árduo, é um trabalho pesado, adulto, trabalho de adulto e ele é, fica bem dividido porque ele quer muito ajudar a sua família né mas é, na colheita cada planta que eles colhem ele fica muito feliz mas quando ele chega na escola que ele aprende cada letra do alfabeto aquilo também traz muita felicidade para ele e ele sabe ele sente que o estudo é muito importante para o seu conhecimento e aprendizado para ele ter um trabalho futuramente e isso daí é complicado porque ele fica com as mãos muito machucada e muitas das vezes ele acaba trocando a caneta é, pela enxada e ele sempre procura um tempo para ele poder estar estudando, fazendo as tarefas da escola. Muito
0: bem, e aí o que, que é que nós podemos comentar sobre esse caso ah, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente?
2: Então, é, existem vários artigos que falam sobre o trabalho infantil, mas nós podemos destacar alguns, como o artigo 53, que diz que a criança ou adolescente tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então, quando a criança ou adolescente ela é forçada a trabalhar, é, isso acaba atrapalhando o seu desenvolvimento. Muito né? bem. Ela tem que, que seu único, a sua única ocupação deve ser a escola e o lazer.
0: Exatamente. E o que mais?
2: É,
11: podemos citar também o artigo 60, que diz que é proibido qualquer trabalho a menor de 14 anos. E sobre sobre a condição é, de jovem aprendiz, ou seja, qualquer criança até os 14 anos, ela é praticamente proibida de trabalhar, o lugar dela é na escola. E a partir do momento que ela completa 14 anos, ela pode sim começar a trabalhar sobre a medida de proteção, e a qual é assegurado pelo ECA, que pode ser baseado no jovem aprendiz, que, é, que o adolescente já pode trabalhar, porém eles vão ter
10: seus direitos assegurados.
0: Vocês querem saber como termina essa história? Aconteceu assim, que aquele, naquele ano em que o menino estava nesse dilema entre trabalhar e ajudando os pais e estudar, o governo lançou um programa chamado Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. E a mãe dele, do menino, Percebendo o amor que ele tinha pela escola, cadastrou esse menino nesse programa e esse menino passou a receber uma bolsa apenas para estudar e a sua família seria ajudada uh, a se sustentar com essa bolsa até que o menino tivesse a idade de ajudar a família como jovem aprendiz ou até quando essa família conseguisse se sustentar por conta própria. Isso aconteceu graças ao PET que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. E o que é mais interessante, esse programa só existe porque existiu primeiro o Estatuto da Criança e do Adolescente para proteger esse direito. É isso mesmo? Mais alguma coisa? Muito obrigada pela Último capítulo! Amém! <risos> ah, nós temos aqui, então, o último grupo que se apresentará nesse momento. É
8: Cláudia Magalhães, inspetora de aluno. Adriana Chicoji,
5: sou estagiária. Tatiana Cristina, sou babá.
9: Camila Oliveira, estagiária de uma escola municipal.
0: Muito bem. E aí, assim, qual que é o título desse capítulo?
8: Gabriel.
0: Gabriel. Ah, olha só, e do que se trata?
8: É, Gabriel, o despertar. Menino, já é tarde, passaste a noite a fazer poesia, sonhando com nada. Que perda de tempo? Então, o
12: Gabriel era um garoto muito estudioso e a professora observava é, tanto que ele foi orador na sua turma quando ele tinha 14 anos. Dois anos se passaram, e a professora acabou encontrando ele num ponto de, de farol e ela achou muito estranho, porque ela viu ele jogando bolinhas todo mal filho, mal cuidado, então ela estacionou e acabou perguntando pra ele, e ele acabou desmoronando e contando o que havia acontecido com ele. Que, no caso a família dele tinha sido assassinada, uhum. e ele com muito medo, não apareceu mais por lá, então ele estava morando nas ruas.
0: Ah, sim, muito bem. E aí agora é o seguinte, você tem uma realidade, um menino órfão. Uhum. Existe alguma lei que proteja esse menino? Como é que funciona?
12: De acordo com o artigo 131, o Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, juridici encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos e da criação da criança e do adolescente definidos nessa lei.
5: E no artigo 41, diz assim, a adoção atribui a condição do filho ao adotado com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios deles desligando de qualquer vínculo com os pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais.
14: E também tem o artigo 19 que diz que toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio de sua família, e excepcionalmente uma família substituta, assegurada e convencionada familiar comunitário, em ambiente livre de presença de pessoas dependentes de substâncias e entorpecentes.
0: Muito bem. E como termina a história do Gabriel?
8: Então, é, a professora, vendo que o Gabriel não tinha para onde voltar, foi até o conselho do telar e adotou o seu aluno, Gabriel.
0: Ah, que bonito, hein? <risos> Vocês então ficaram o resto da história, sim, não é? Não, muito Vocês ficaram curiosas para saber o final? Ah, ah que bacana. E é isso mesmo. Quer dizer, aplicando. Toda a proteção que o Estatuto da Criança e do Adolescente deu ao Gabriel, ele conheceu uma nova família que o aceitou e o amou.
5: E a professora quebrou esse preconceito com a criança, né? Porque geralmente as famílias elas só querem adotar crianças recém-nascidas, né? E o Gabriel nesse caso ele já era um menino já praticamente já adolescente, né? Então ela quebrou esse preconceito, né? De adotar o Gabriel, né? Dar um lar para ele, dar uma família, é, ele sentir o amor de uma família.
0: Muito bem. E o, e...
8: Le... E o legal é que o Gabriel é, antes do acontecido com, com os familiares ele conseguiu estudar até o oitava série.
0: Muito bem. E tem até uma poesia no meio do caminho aqui, né? Que fala um pouquinho sobre. É, inclusive essa poesia ela é meio biográfica, não é? Ela conta um pouco a vida do Gabriel. Vocês querem ler um trechinho? Quem quer ler o trecho?
5: Incerteza cresce, dúvidas aparecem. Meu Deus, até onde vou chegar com essa ânsia constante que dilacera todo instante meus momentos de viver.
0: Muito bem. E aí, mais um pouquinho, quer ler? Não? Bom, e aí então, no fim das contas, dessa poesia triste, uma história verdadeiramente feliz. Não é isso? isso. Muito obrigada. Com esta parte, encerramos o nosso Esticando a Conversa desta noite, que terminou pontualmente 21h53, dois minutos antes do término da aula. Estão dispensados. E assim termina mais um Esticando a Conversa. Obrigada pela sua participação e audiência. Até a próxima. Aquele abraço.